0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。今天的节目，我们要带大家前进高雄冈山。一起聊一聊这一家，可能是我们每一个人都离不开他的企业可宁卫。为什么我们说可宁卫是一家我们可能每个人都离不开的企业？其实可宁卫这三个字，光看名字，大家可能真的都不太知道它到底是在做什么，从事哪一方面的企业。那过去可宁卫其实也蛮低调的，很少在媒体前面曝光。可宁卫是全台湾最大的废弃物处理集团。简单来说，它就是从废弃物的清运、处理到最终的处置啊、掩埋啊，把大家这些平常我们都不想看到的垃圾做一条龙的处理，这个就是他在做的生意。那可能大家听到这边就会觉得说，那你做一个垃圾处理啊，或废弃物清运。有这么特别吗？特别到它可以是一个全台湾最大的废弃物处理集团，甚至还在台湾的证交所有挂牌上市。那其实可宁为他所做的清运的这个废弃物，不是只有你我身边每个人每天产生的这种一般垃圾。它比较厉害的独门之处，就是他去做的这个重金属的废弃物处理技术。所谓的重金属废弃物，就譬如像是高科技业啊，像我们说的护国神山台积殿。他们这些高科技产业，有达日月光、群创这些，其实都是肯定位的客户。那高科技产业、面板业、钢铁业，它所生产出来的废弃物，其实。里面都残留了很多的重金属。那这些有害事业废弃物，其实它就是不能够随便的掩埋，它必须要去做一个加工处理。像譬如说固化，所谓的固化其实就是用水泥把它凝固，让它避免譬如说你垃圾它可能会有一些液体流出，造成土壤的污染。这些这一个技术其实它就是肯定会的独到之处啦，就是它能够把这些很毒的废弃物去做二次的处理，然后再进行掩埋。那也因为它有了这个独门的技术，其实肯定为它的营收表现蛮惊人的、哦。去年营收表现是二十七亿台币，毛利率达到六十七点三三%，它连续五年配发的现金股利都超过十元。如果以传统产业来说，可能大家有在从事股票交易的人就知道，其实这是一个非常惊人的表现。那我们刚,刚也有提到，就是说，可能因为它采取的垃圾最终处理方式是掩埋，那掩埋它其实是一个很传统的技术。不知道大家有没有去过垃圾掩埋场，或是有经过，或是在网络上看过图片？不知道大家对垃圾掩埋场的传统印象是什么？我记得以前我亲戚家附近有一座垃圾掩埋场，其实你车子只要经过，你完全不用靠近，它就是非常臭的一个地方。那我们这次去可宁卫，在它冈山，它其实有好几座垃圾掩埋厂去那有的已经是填满的，那有的还没有填满。它的整个占地其实超过一百公顷，非常多座的垃圾掩埋场，每一座其实它都有一个平台，大概五层楼高。那我们其实就爬上那个垃圾掩埋场去看，其实空气中真的是没有什么味道啊，因为它是做固化处理，固化处理就是用水泥把它封存，把这个垃圾的污染值降到环保标准以内。既然知道它是用这个传统的垃圾掩埋的方式去做，那我们就会很好奇，就是说为什么他一开始会选择做这一行？那其实创立肯宁味这家公司的老板叫做杨庆祥。那杨庆祥他原本并不是做掩埋处理的，他其实是当地的一个殡葬业龙头的儿子。那其实杨庆祥在他高中的时候，他父亲就一直在做殡葬业。他那个时候就讲，其实殡葬业有点像是，也是我们现在讲的一条龙服务啊。不管你是从最前段的接大体啊、洗大体啊，然后甚至是去做一些殡葬的处理啊，这些有什么孝男孝女这些，到最后的纳古塔，啊，这些都是他们所做的行业。那后来杨庆祥他其实高中毕业之后呢，他去当兵，当兵完退伍，他就接手了他父亲的这个殡葬业。那他在做殡葬业之后，他也有出去外面闯荡，去做一些土地买卖啊、营建这些事业。那后来他还是回到了冈山去接手他父亲的殡葬事业，但是他那个时候做殡葬事业，他就觉得说，哎，他不甘心这辈子就只做这个行业，在做殡葬业的同时，他其实就看到高雄那个时候就有很多人开始在做垃圾掩埋。那个时候所讲的垃圾掩埋，就是我们刚刚前面讲到的，一般的那种垃圾掩埋技术。早年垃圾回收业是没有门槛的，但基本上就是你要有土地，你持有的土地多，你就有办法去做垃圾掩埋。所以那个时候，杨庆祥就跑去跟风，跑去做这个垃圾掩埋处理。但是你做这个垃圾掩埋处理，其实竞争者很多。那我们刚刚也讲，这没有门槛。其实你只是维持一个简单、基本赚钱的一个方式，你并没有办法说，哎，你成立一个废弃物清运王国。那到了一九九九年，这个杨庆祥他翻身的机会就来了。当时在澳洲有一个六大工业集团之一的公司，叫做布莱宝工业公司。他认为台湾其实是一个代工工业技术很发达的代工王国啊，很适合去切入做有害事业废弃物的处理。那他就透过旗下的台湾子公司，就是可宁威，在台湾要去找合作伙伴。那杨庆祥，我们刚刚讲到他们在地传统就是做殡葬业，那后来又做一般的垃圾回收处理。他其实不管我们讲到殡葬业或是垃圾回收处理。你很需要，就是你地方要有人脉，因为这个东西其实是一个很复杂的，牵扯到地方关系跟地方利益派系的东西。那杨庆祥，我们刚刚讲，他爸早年就是在做殡葬业，其实他在这个地方的人脉资源非常的广。那他又持续在冈山，其实一直有买这个掩埋用地。那澳洲的人有他的技术，杨庆祥在这个地方有地，所以他们两方很快就一拍即合，一起去做。后来到二零零六年，这个澳洲布来宝想要撤出台湾，把海外的子公司都结束掉。杨庆祥就跟这个澳商买下了可宁卫这个子公司的所有股权，所以现在可宁卫这家公司就是由杨庆祥家族独资在经营。那杨庆祥他后来就是因为有了这个澳洲人的这个技术，所以他才能够在台湾陆续的开发了很多大型的废弃物处理。但是他这个生意听起来就好像很顺利嘛？为什么会在两年前他交棒给他儿子杨永发来做呢？其实是因为他的这个企业出现了一个很大的危机。我们刚刚有讲到，就是其实可宁卫他们都是仰赖掩埋场，那掩埋场基本上就是你土地要够多、要够大，然后可能周边也没有人抗议，就是所有环评的方式你都要通过。但是这个好生意，它这几年出现危机，就是可宁为他现在手上在全台湾总共有八座的掩埋场，那其中已经有六座都填满了，只剩下两座掩埋场还在运行。那他在四年前就已经申请了第九座的掩埋场，叫做马头山大型掩埋场。这个掩埋场已经连续四年过不了环评，因为台湾现在不论是掩埋场或焚化炉，你要再申请新的，其实是非常困难。所以对肯宁威来说，这是一个很大的事业危机，因为他们有这个技术，可是你没有掩埋场去填埋。说真的，可能这剩下的两座掩埋场已经填完了，那你这个事业是不是就要结束？这个企业可能就要收起来，所以他后来就决定把这个事业在两年前交棒给他的小儿子杨永发来做。那我们可以讲一下杨永发，杨永发是杨庆祥最小的儿子，他总共生了一个女儿，两个儿子。这个小儿子其实常年过去都是一直在国外，从国中之后就被父亲送到海外去念书，年纪也非常轻，七十七年次，非常年轻的一个总经理。一开始，他父亲把他送出国的时候，其实并没有想要让他回来，就是没有设定说他的小孩未来一定要接他的事业。因为其实杨庆祥自己也很清楚，就像我们刚刚讲的，无论你做废弃物掩埋或殡葬业，你都会牵扯到很复杂的地方网络。那个时候采访的时候，杨庆祥其实就跟我们说，他身为爸爸，他不希望自己的小孩要去经手这么复杂的事业。所以那个时候，他小孩到美国去念高中啊。那杨永发后来大学去瑞士，他其实是学餐饮管理，后来又去英国念了商学院硕士。他硕士毕业之后，他回来台湾就跑去当兵嘛。之后又进入会计师事务所磨练，他每天就是去看不同公司的财报。那杨永发那个时候就跟我们说，他其实看了很多公司的财报，那再回头去看他们自己家可能味的财报，他就觉得其实我们这个公司还有很多可以发挥的空间。那个时候他就去跟他爸，就杨庆祥说，他想要回来家里上班。那二零一四年，杨永发就回来。他一开始是先担任这个杨庆祥的特助，那两年前才接下总经理。他想做的东西其实就跟他爸不太一样，因为他那个时候就觉得，我们家第一代你是埋人嘛，殡葬业；第二代开始买东西，埋垃圾。那这个事业体到第三代，他觉得有必要去改变一下，因为过去不管是我们讲殡葬业，或者是他父亲那一代的。废弃物处理，他们其实是很常做的事情，就是大家可能就是在一个茶桌上去瞧事情啊，去瞧说，哎，那我这个垃圾要多少啊？我要怎么回收啊？你这个殡葬业，大家会不会在医院车子撞来撞去,去抢大体这种东西，就是需要去瞧。所以他想做的事情就是把这些瞧的东西透明化，所以他就去转投资，成立了一个叫做中位环保科技的平台。那这个科技平台，其实你可以去把它想象有点像。Uber 啊 ，Food Panda 这种，或者是音乐串流平台 Spotify 这种串流平台，其实它就去结盟了全台湾这些三千多个事业单位跟清运业者，就是任何人啊，只要你去下载它 App， 你今天有一笔垃圾清运要做，你就可以上去找你想要找的业者，他可能提供了什么样的服务，譬如说，他就像麦当劳，他可能提供了 A 餐、B 餐、C 餐，你可以自己去选择你想找哪一个清运业者合作，那上面的报价也会很清楚。你多少吨的废弃物，就是多少吨的费用，到最后一关掩埋，你都可以直接在那个手机的 A P P 上去追踪这整个流程。那杨永,永发说，他想要去做，就是因为这一行就是废弃物掩埋啊、固化这种二三十年的老技术，其实是非常落后的。以前就是可能大家电话讲好就去收垃圾，他想要去做就是翻转这个行业，你去把这个报价透明化，一键就可以下单，在网络上，在 G P S 上。你可以看到你的车到底跑去哪里了，你的垃圾到底跑去哪里？我不知道大家有没有印象，在前一阵子，就是台湾有一个食品大厂，他的垃圾被人家发现倾倒在农田，然后非常的臭。其实我们也拿了这个案例去问杨永发，我说这个是怎么一回事？当然他没有完全了解这个情况，但是就他的分析，他知道就是说，很多这种清淤业者，其实他有的是不太老实的。譬如说，我今天跟你说十九吨的废弃屋要请他宰。他可能来到你肯宁味，可能因为他只卸货了一顿，他剩下的拿去别的地方乱倒，因为他想要省钱嘛，他想要多赚一点钱嘛。可是如果今天有了这个大数据，你可以及时追踪，那未来出了事情，这个废弃物谁乱丢，我们都可以找到上游。但是我那个时候听他讲完这些事情之后，我就还蛮压抑的，因为这个传统它已经存在了二三十年了，大家都是在 under table 的情况下做这个事情，那你你现在把它拿上台面。对于事业单位，像譬如说台积电、有达，他们当然很开心，因为我可以很明确知道我的垃圾会不会被乱丢。因为如果假设台积电的垃圾被乱丢，那今天可能他也在网络上被骂翻。对事业单位来讲，他们当然就是举双手赞成啊。可是对于清运业者来说，他们本来可以便宜行事的人，他可能就没有办法这样做了。杨永发就说，其实这个系统中卫这个环保系统上线了两年多，他收到了很多反弹。很多人都会觉得说，你为什么要这样搞？大家不是平常都好好的吗？那他是觉得没关系啊，就各走各的路。因为其实你把事情变得透明化，你有 GPS 定位，有及时的影像，这个东西反而在让他在开拓客户市场的时候，其实可以得到蛮多的支持啊。他也觉得说，过去我们都是靠废弃物在赚钱。那今天假设我们掩埋场满了，那你这个废弃物可能就没有办法赚钱的时候，你可能就需要靠一些系统来赚钱，像譬如说。他们后来又做了一个蛮有趣的东西，因为他们这二三十年来都是台湾最大的废弃物处理集团，所以他们也收集了很多。从第一批他父亲开始做的时候，就做了很多废弃物的咨询。杨永发就有带我们到他在冈山的这个实验室的资料库，那边其实是一个推开门就是零下二十度的低温，它就保存了超过十万笔所有可能为创业以来处理固化后的废弃物。像譬如说我们刚刚讲的友达、日月光、群创这些，还有包括都市焚化炉的那些废灰底渣，全部都留在这里。那你留了这么多垃圾的 sample， 你到底要干嘛？那杨永发想要做的就是，我这些垃圾的 sample 我做出来之后，这些东西上云端之后，我们是不是可以跟这些企业在合作？就是譬如未来他在生产原料的时候，你就可以去看从你的废弃物当中你去找。他们还有哪一些再生的东西可以去做废弃物循环再利用？所以这个都是未来杨永发想做的。那其实杨永发跟杨庆祥他们父子，我们去采访的时候觉得他们父子蛮可爱，因为他们家虽然以前都会讲说，哎，以前的事情都是在茶桌上面聊出来的。可是我们一进去啊，不管是这个董事长杨庆祥，还是这个儿子总经理杨永发，他都会一直叫我们喝茶，然后他们就很习惯，还是在茶桌上聊事情、谈事情，然后他们的。相处过程也蛮有趣的，因为像那个父亲就会说，他儿子一开始从国外回来的时候，就是还是保有了很多那种你可以想象的到所有富二代不好的习惯，所以他那个时候就常常早上六点就会传很多 LINE 给他儿子，传一些奇怪的诗给他儿子，想要去看他有没有醒，是不是还在睡啊，还在干嘛？那杨庆祥也跟我们透露一个很有趣的事情，他其实是把他儿子当成兄弟。所以他跟他儿子相处也是那种非教科书典型的，比如说他们可能免不了一些应酬交际，他就会带他儿子一起去上 club， 这個 club 可能是酒店或者是俱乐部什么之类的。杨庆祥的概念就是，他觉得这些东西你就是要让他接触，他才会了解这是怎么一回事。你一直禁止他不可以去怎么样，可能他就会晕船啊，变成火山孝子之类的。所以他们两个之间的相处其实真的就很那种兄弟 b o d d y b o d d y 的感觉。后来，杨永发也跟我们讲了一个还蛮好玩的事情。我们一起去到他们冈山的垃圾掩埋场。其实掩埋场旁边，他们家族还是有在从事殡葬业，原本的纳古塔这些事业都还有。所以他们的掩埋场蛮特别的，就是旁边远处啊都是坟墓区啊，纳古塔。那杨永发也不会觉得这个很忌讳。我们去采访完，去拍完那个掩埋场，他看到我的第一句话就是：“等一下不要去参观一下我们的纳古塔，去看一下。”他觉得里面很漂亮什么的。可能这个事情对一般人来讲，就会想说：“哎、欸，谁会想要去参观？”但是后来就觉得，其实可以放轻松去看待这一切。杨庆祥也说，因为他过去从事了殡葬业的行业，其实对于他后来在做废弃物掩埋有很大的转变，因为人来人往嘛，你可以看到人可能就是一瞬间就会离开这个。世界，那坟墓里面也不是只有埋老人啊，年轻人也会啊，小孩也会啊，所以他对于这个事业的看待就会比较轻松。即便他现在还是壮年，他就把事业交给他儿子。那我们在这次采访最后，我觉得有一个想法想跟大家分享一下，我不是要帮柯宁会背书，因为我们也不是他员工啊。我会觉得台湾垃圾这个问题其实蛮值得去思考的，因为大家都会觉得垃圾就不要在我身边，但是掩埋的方式我不想要，焚化炉烧的方式我也不想要。那这个垃圾到底要怎么解决呢？杨永发他说，他之前也有遇过一个环保团体的抗议，他打出来的标语叫做“垃圾问题没解决，居然还想盖焚化炉”。那我就觉得这个事情，诶。还蛮有趣的，所以我们到底要怎么样来处理台湾的垃圾问题？大家可以垃圾减量、垃圾分类，但是减量跟分类到最终，它还是每天可能大家喝一杯手摇饮就会产生了很多的塑胶啊、垃圾啊什么的。所以这个问题我觉得还蛮值得大家去思考的啦。因为垃圾它如果没有不见，我们大家都把掩埋场或焚化炉当做嫌物设施的时候。那我们未来如果有垃圾大战，因为台湾其实大部分的焚化炉在今年都已经到了二十年的使用年限。那在接下来，你是要把旧的焚化炉旧有去改嘛？可是它可能旧有去改它的节能的方式都已经不符合现代的用电的标准、环保的标准。那是不是我们用旧的焚化炉继续烧，会造成更多的空污问题？那如果拆掉重盖，大家可以接受这个新盖的焚化炉出现在我们大家居住的环境吗？这个是一个我觉得蛮有趣的问题啦。今天跟大家分享了台湾最大废弃物处理集团可宁味的故事。那我想，台湾的垃圾问题该何去何从？这个问题就留给大家继续思考。感谢听众的收听。如果有兴趣想要深入了解可宁味，可以上网搜寻“费上云端”，我们有一整个系列的完整报道。也请您持续锁定由静好听与静周刊共同录制的节目《投家开讲》。我们下次再见了，拜拜。想听，爱听。就在静好听。